0: Velkommen til Støj, programmet om dansk undergrundsmetal og hardcore. Den danske hardcore-scene er i fremgang. I hvert fald, hvis man spørger folk, der har sin daglige gang i det danske HC-miljø. Men hvordan adskiller hardcore sig fra genrer som f.eks. punk? Hvor kommer kulturen egentlig fra? Og hvilke udfordringer har en scene, der traditionelt set har lukket sig om sig selv i en verden, hvor skillet mellem genrer bliver mere og mere sløret? Mit navn er Benjamin Clemens. Velkommen til. Men jeg står ikke alene i studiet, øh, fordi vi gør øh, tingene en lille smule anderledes i den her øh, udsendelse af støj. Normalt så har jeg jo en øh, gæst med et band inde, som snakker om en øh, aktuel turné, eller en aktuel plade, eller et eller andet. Men i dag der har jeg simpelthen en gæste medvært på, nemlig dig, Andreas Albregsen. Hej! Hej! Ja
1: tak, hallo! Ja, Velkommen ja, til.
0: Øh, du spiller jo øh, trommer i... Bandet yeah. øh, Og på den måde, så fandt vi jo faktisk også lige ud af, at du dels øh, var en af de første gæster, vi havde på støj. Fordi den første øh, støjudsendelse var jo med jer i RodAway. Og nu Det er du rigtig. altså også øh, den første live-gæst på støj.
1: Ja, yeah, og meget bæret.
0: Tak fordi jeg måtte komme ind. Altså. Det er simpelthen så hyggeligt. Øh, velkommen til studiet. Øh, vi skal snakke om hardcore i dag. Yeah. Vi skal simpelthen snakke og høre rigtig meget om hardcore. Vi skal bare have en masse h.c., mand. Bare en, en stor h.c. dag. Det her, det er simpelthen en introduktion øh, til øh, enten dig, der sidder derude og ikke ved øh, fantastisk meget om hardcore. Måske har du lige øh, hørt din første h.c. plade og tænker, nu skal jeg bare have en tophue på og ud og øh, sparke folk <laughs> i maven. <laughs> det, øh, det er sådan lidt... Det kan også være, at man er total totalt hardcore-nørd og bare gerne vil, øh, vil høre noget hygge og øh, have
1: genopfrisket, øh, hvad det egentlig er. For, ja, øh, for det kan familier. være, at du sidder derude og bare lytter til lidt og noget post, og noget idol, så tænker det kan godt blive lidt vildere, det kan godt blive lidt hårdere, ja, lidt tungere. Lidt mere... Så er du altså kommet det helt rigtige sted i dag, fordi vi skal bare snakke en masse hardcore, om hvor det kommer fra, og hvor den er nu her hjemme i Danmark-scenen, osv., osv., så, videre, så videre. So you're in for a treat, listener.
0: Lige præcis, og, øh, og vi har jo et, øh, et super kvalificeret medvært på i dag, så det er dejligt. Ja, tak. Øhm... Jeg synes, vi starter med at tage en, en sådan lille øh, historisk gennemgang yeah. af hardcore-scenen. Ja, yeah. det gøre det. Det synes jeg. Og øh, jamen, øh, vil du have ordet til at, øh, at starte med?
1: Ja, jeg kan godt starte lidt her. Altså, øh, hardcore-genren, den øh, udspringer jo fra, øh, fra USA, sådan som jeg forstår det. Yeah. Og så udspringer den især fra 70'ernes punkbands. Altså The Ramones, The Clash og alle de her bands, der var i den tid i 70'erne. Yeah. Og så er der ligesom sådan en lille rebellious øh, uproar, eller hvad man kan kalde det, hvor tingene skal blive lidt vildere, lidt hurtigere, måske lidt mere smadret. Og det kommer frem i 80'erne. Og øh, især i New York... Der er der en masse bands, der bliver enormt inspireret af for eksempel Metallica's Kill Them All album, yeah. som er sådan lidt fresh metal og lidt mere hurtigere, lidt vildere og... Stærkere og, yeah, og voldsommere. Ja, yeah, og man kan sige, at metal i USA er det også første gang, de hører noget, der er lidt mere voldsommere, ikke? Så den starter det i 80'erne, og New York Hardcore, fordi der findes jo en masse scener i alle mulige forskellige ja. byer, men New York Hardcore er ligesom den, som, som jeg forstår det, at den, der sætter Hardcore på The Map. Ja. Og øh, New York Hardcore er især kendetegnet ved bands som Bad Brains, Agnostic Front og så max så videre Det er ligesom dem, der er med til at sætte New York Hardcore på kortet.
0: Og det var jeg faktisk lidt overrasket over, det vi så og snakkede om det tidligere, fordi at, ja. øh, jeg kommer ikke fra en sådan hardcore-baggrund. Jeg har jo hørt rigtig meget punk, og så har jeg hørt vildt meget øh, slam og metal og deathcore ja. og sådan noget ja. der. Øh, men Bad Brains er en af de øh, bands, som jeg har dyrket rigtig meget, øh, igennem øh, gymnasietiden specielt. Øh, og det er jo et band, som jeg har... Øh, Forbundet rigtig meget med DC-scenen, mm. men de er så åbenbart ø, tilflytter til, ø, til New York.
1: Ja, fordi hvis man går ind her og kigger lidt på Bad Brains biografi, så ligger man mærke til, at der på et tidspunkt står et sted, de flytter fra DC til New York. Og bringer altså den her PMA, positive mental attitude, til ja. New York hardcore-scenen, som på det tidspunkt måske er lidt mere inspireret af skinhead-kulturen og er sådan lidt mere, øh, hvad det, skinhead-punket og lidt mere øj Så det var meget kontroversielt, at sådan en band som Bad Brains, du ved, fire afroamerikanere, eller hvor mange af de? Fem? Jeg tror, de er fire. Ja, fire afroamerikanere kommer ind og begynder at synge om, vi skal være søde ved hinanden og huske nu, god energi og sådan noget, når der bare har været en stemning af, ja hverken man sige meget voldsomme tekster, som måske har været sådan lidt mere højere orienteret Ja,
0: ja, så kommer Bad Brains ind og har jo den her øh, sådan ret reggae-inspirerede ja, øh, i hvert fald Æstetiske udtryk. Man kan ikke sige, at musikken er super Agtig øh, men der er jo noget I den her, øh, som du siger, positiv mentale Attitude PMA øh, og også, øh, også Hele deres æstetik som meget
1: bruger de der øh, Rastafari øh, farver og øh, du ved de har alle sammen øh, lange dreadlocks og sådan. Noget. Ja, hvis man kigger på deres albumkover så deres merchandise så er det jo gul, grøn og rød og sort, og Det er jo de som vi kender fra hele Rastafari-kulturen og, og reggae-kulturen, ikke? Og som jeg tror også, at, at Bad Brains er også med til at sætte på kortet generelt i hardcore genren, som vi skal snakke om lidt senere, at den her positive mental attitude. Og opfør dig ordentligt, og vær god ved dine venner og alle de her ting, som vi kender fra hardcore-scenen i dag, ikke? Lige præcis.
0: Æh, og Bad Brains udsender jo en, øh, en fantastisk øh, plade i øh, 82, som hedder... Øh Brains, ja. øhm, som jeg har en, en sjov lille anekdote om. Jeg så ja, nemlig en gang, øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, jeg så. Jeg tror faktisk, det er, det er før jeg overhovedet begynder at sådan virkelig dykke ned i punken. Så jeg tror faktisk, det er en øh, Nirvana-dokumentar, jeg sidder og ser. Hvor Dave Grohl, som jo er fra... DC, eller i hvert fald området omkring DC, kommer til at snakke om nogle af de bands, som han kom op i og spillede ja, klar, i først, ja. som jo er nogle af de her sådan, tidlige punk, hardcore-agtige ja, bands. Og der nævner han Bad Brains, så sådan, det lyder interessant, det skal jeg dykke ned i. Og så ender jeg over i en anden dokumentar, eller lige pludselig så har jeg været i et eller andet kaninhul i lang tid, ja, ja. og ender med at finde ud af, at den her plade Bad Brains selvbetitlede debutplade, den er indspillet Hjemme hos en eller anden fyr, som en af dem kendte, som sagde, ah, men min mor, hun er på forretningsrejse, vi kan spille hjemme hos mig, det er ikke noget problem. Uh, og så kommer de hjem, og så har han stillet en, uh, en sådan tidlig 6- six- eller 8-track recorder op. Du ved, det er på bånd, det kan jeg ikke en er skid. Er bare
1: hjemme i sådan et villahus, eller? Bare
0: hjemme i et eller andet hus i en amerikansk forstad. Oh, uh, der er ikke plads til, at de kan sætte op alle sammen et sted, men der er heller ikke mulighed for at lave den her sådan recording Det hele skal indspilles samtidig. Uh, så det, de ender med at gøre, det er, at de stiller op, uh, i forskellige, uh, rum i huset. Øh, så vidt jeg husker, så står øh, trommeslægeren inde i stuen. Øh, der er en, øh, en guitarist øh, nede i kælderen. Der er en guitarist ude i haven, øh, fordi der ikke var plads til til nogle eller nogen andre steder. Der er en bassist på et badeværelse, eller sådan noget, så vidt jeg husker, og en, og en forsanger på trappen, eller du ved, sådan noget helt... <laughs> Crack on,
1: det helt med, vildt, mand. Øh,
0: hvor de så har indspillet den der plade, øh, hvilket siger ret meget om også den her sådan, tidlige øh, DIY-ting. Øh, ja, lige ting.
1: præcis. Fordi det er jo også en kæmpe ting i hardcore-scenen. Det er jo hele den her DIY-do-it-yourself. Altså indspille plader selv, udgive tingene selv, tryk vinylerne selv, lave dit eget merchandise og sådan nogle ting. Ja. Det, skal man ikke, det, det, det skal man huske. Det er også en rigtig stor del af hardcore-scenen.
0: Og også en, tidlig del, eller en stor del af, hvordan mm. øh, altså scenen mm. i det hele taget øh, fungerer. Altså, ja. Det er jo ikke det er jo DIY-venues også, det er jo ildsjæle rundt omkring, der, ja, der stiller de her ting op. Men hvis man skal spole lidt tilbage, altså før vi når til den her øh, positive mental attitude, og det begynder at blive ja. sådan lidt mere... Øh, jeg ved ikke, om man skal kalde det blødt, fordi det er det jo heller ikke. Men sådan helt altså atityden måske ikke er lige så øh, hård. Så er der jo øh,
1: et, en, sådan, en anden trend før det, ikke? Jo, altså der er jo hele øh, den her punk kultur som vi snakkede om. Mm. Øh, sådan lidt en gangster og det tror jeg kommer sig af, at i 80'erne i New York, der har der været sindssygt meget crime. Altså ja. det er en virkelig... Der er så meget kriminalitet i New York, ikke? Og det, det er jo er Basen jo selvfølgelig inspireret af de lever jo den her livsstil, de lever på gaderne, de lever, altså måske de er hjemløse, men de lever i det urbane miljø, og har krosinger på det her tidspunkt, Stærkt repræsenteret af sådan en gangster mob mentality hvor vi er et crew, og vi står sammen, og ja. vi er tatoveret, og vi ser hårdt Og ikke se hovedet for at se hovedet, men fordi vi rent faktisk måske er nogle hårde bøller, ikke?
0: Ja, og om ikke andet for at vise sådan lidt. Du ved, ligesom sådan en frø, der har et eller andet narligt mønster, brygger. Nej, du skal faktisk ikke komme herover og spise mig, for så får du. Øh, ja, nogen fordi på så spiser hovedet. jeg dig. Ja, lige, altså. ligesom. ja,
1: lige præcis. Det er helt rigtigt. Øh, og der har et af de bands, der har været der på det tidspunkt, har, hvad hedder det? Været, Chromax. Ja, yeah. fra, fra 80'erne, som er en kæmpestor del af New York hardcore scene sammen med Agnostic Front og nogle andre bands, ikke? Øh, Chromax ser bare pissehåret. De ser, altså hvis man går ind bare på deres Spotify-profil, og kigger på øh,
0: deres albumcover eller deres kunstnerbillede, det, altså de ser skidehår ud, ikke? Altså det er virkelig sådan nogle, øh, når man tænker på, øh, hvis man måske har, har hørt lidt punk, sådan Henry Rollins
1: i 80'erne også, ikke? Ja, ja. Den
0: der sådan øh, pumpede, lidt kødhoved whiteboy white boy, der...
1: Hårdt. Ja, man kan sige, de så måske ikke lige så øjepunket ud som Agnostic Frontier, Nej. som havde den der ting med sælerne, og du ved sådan, men Cromax, de lignede altså bare nogle fucking bøller, og de spillede også noget mega bøllemusik, altså, og det er sangen om gaden, det er ja. sangen om, hvad der sker ud på gaden, det er sangen om dårligdommer, og hvad der foregår, og, altså, og garanteret også, hvordan man kan ændre det, ikke? eller hvordan man bare ser det, der, der sker, altså...
0: Og øh, det skal vi faktisk også høre noget af, fordi de har lavet et nummer, der hedder Street Justice, og det må man jo næsten tænke repræsentativt for. Ja, det må man tro. altså Det, det,
1: det må man altså tænke...
0: Ja, det er altså øh, Cromax med Street Justice, som altså er, er nogle af de her, en af de her tidlige hardcore-bands, øh, som, øh, som har været lidt mere skinhead i deres øh, mm. attitude og udsinge. Mm. Øhm, her kan man virkelig også høre det har du snakket om øh, med, øh, med Metallica-inspirationen.
1: Ja, det må man sige, va. Altså, det er, det er tydeligt at høre, at øh, det kan godt være, at det er tre år efterfølgende Kjell Maul-albumet er kommet ud, men det er meget tydeligt at høre, de her guitar guitarrift. Ja. Og den der måde, som Lars Ulrik spiller på. Ja, ikke? Altså, det er præcis. meget tydeligt at høre.
0: Så sker der noget ja. i, øh, i hele attituden, og, og måden at geber sig på at gå klædt på og sådan noget. Ikke? Ja,
1: der sker nemlig det, at øh, i midten af 80'erne mod slut af 80'erne, der opstår der hele det her Youth Crew-bevægelse. Yeah. som er måske lidt et uproar og en sådan rebels tilgang til den hardcore-scene, der allerede eksisterer. Det er fandme baller og modreagere på en modkultur, yeah. som så altså, man virkelig mod. Altså, det er i hvert fald noget, jeg sådan lidt gætter mig frem til, og yeah. <laughs> det vil jeg gerne have, at det skal være, fordi det er jo en anden del yeah, yeah. af hardcore-scenen, og øhm, Youth Crew er øh, et, øh, et, hvad kan man sige, en bevægelse, hvor et band som Youth of Today er frontløber i. Og her, der ændrer attituden sig. Der sker ligesom et skift, både hvor tøjet og attituden. den ændrer sig lidt fra den her skinhead-punket-stil med støvler og seler og skjorter og sådan noget til, at den bliver meget mere urban, streety, sådan lidt mere college, lidt mere modern. Den er sådan lidt mere modern, øh, hvad kan man sige, sådan college øh, kind of Den er sådan lidt ja. jog du ved, yeah. med varsity jackets, og der er college, du ved, sådan varsity fonds på alle pladerne, og på merchandising, og de begynder at gå i champion crew og Nike sko, og der bliver, hvad hedder det, ligesom trukket tråde til, sådan helt miljøet også. Yeah. Ligesom der, hvor det hele bliver sådan lidt mere urbant. Og med youth crew, der kommer der også ligesom øh, en ændring i den politiske tilgang til sangene, og til måden at være et hardcore miljø på. Hvor førhen, der har der måske været sådan lidt... Øh, der har været tendenser til, at der er nogle bands, der har været lidt højorienterede, mm-hmm. og nu bliver vi enormt venstreorienterede. Og hele straight-age-kulturen, den rammer ligesom med den her bølge. Og der kan man sige, der tror jeg, øh, Bad Brains har haft en kæmpestor indflydelse på øh, hele det her youth crew med bands som Youth of Today og Gorilla Biscuits og en masse andre fede, fede navn. Og hvad kan man mere sige? Altså, det det hele ændrer sig ligesom til at være sådan lidt mere det, vi kender i i dag. Altså, at være ordentlig mod din næste mand, og du ved, der er hele den her straight-age bevægelse med no drugs, no alcohol, no coffee, altså altså, den er jo helt sådan, og der bliver, du ved, der bliver givet godt op for den. Og den får faktisk også en masse omtale i nyheder. Ja. Hvordan kan I spille sådan en voldsom musik, når, Og så gå op i dyrenes velfærd, og det der er helt vildt underligt, og alle de her ting. Og det kan man godt forestille sig der i slutningen af 80'erne, at det må have været meget mærkeligt for mainstream-kulturen at opleve sådan en hardcore-band. Bare være sådan der, vi kæmper også. Ja. Altså.
0: ja, specielt fordi hvis man kigger på 80'erne USA, så er det virkelig en periode af, af verdenshistorien, hvor folk er meget glade for bare at, at smække satansdækkere på alting. Være det er satanistisk. Det er satanistisk. Hvis der er noget, som børnene laver, som vi ikke kan jeg huske fra vores egen ungdom. Satan.
1: Ja, lige præcis. Ja. En anden ting, vi skal snakke om, det er, øh, hele Youth Crew-bevægelsen, den foregår ligesom fra 86 til 92. Ja, det er, det er virkelig kort tid, det får lov ja. at leve, ikke? Men det, sådan er det lidt med sådan nogle subgenre. Det er jo altid sådan lidt en kort levetid, ikke? Ja. <laughs> <laughs> Og så øh, sker der ligesom... Øh, et skift der i 90'erne, i starten af 90'erne, hvor øh, band som Madball begynder at blive rigtig populære. det yeah. har spillet i Headbangers Ball på MTV og alle nogle forskellige ting. Men det er meget tydeligt at høre, at der, det, det skift der ligesom er med at, at gå i... Øh, hvad kan man sige, i det her mere streety, urbane tøj, graffiti, varsity jackets, så det her, det, det bliver meget mere inspireret af, af hiphopkulturen. Ja, og, og nu begynder den også at ind i musikken lidt, mm, ikke? Nu er det ikke kun ligesom sådan det visuelle. Nej, og, lige præcis. Ja. Og det kan, man, det kan man faktisk godt høre på, på Madball, som jeg tænker, vi skal høre lige om lidt. Det skal vi. Øhm, det, det er meget tydeligt at høre den her måde at synge på. trommerne er sådan lidt mere bouncy, og øhm, ja, der er ikke så meget mere at sige om det egentlig. Altså, det hele bliver bare sådan lidt mere urbant. Og der blev hentet inspiration fra, fra hiphoppen, Og så blev det også sådan lidt mere heavy metal-agtigt. Ja. Frem for det her hurtige trashed punk. Øh, og det er jo også det, som er, er med til at sætte klistermærke på. Det, som vi kender som hardcore i dag, når man hører hardcore riffere. Tænker, Åh, ja, så er det typisk et eller andet, der minder om noget fra en Metallica-plade. Eller ja. noget, som er sådan lidt mere heavy metal. Ikke?
0: Jo, helt sikkert. Og ikke lige så meget den der sådan helt hurtige, skingre og punk-lyd. det Der er lidt mere sådan... Øh, ja, tæsk på på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, der er måske bare lidt mere bøllet. På en eller anden yeah. måde Det er sådan lidt mere yeah. Hvis man forestiller sig et college Så er det måske sådan lidt mere jog Og ikke så ja. sådan rock-agtigt men, men, altså, men det er jo en smuk forening af de to ting på en eller anden måde Det, det, er, det er jo det, er, det, vi godt kan lide jo. Det er meget smuk forening Af
0: sådan uh, positive mental attitude Og sådan en fyr, der hedder Brad Der fylder dit skab med skolemælk New York Star New York Star, New York Star. You
1: On the streets where men are made Where my values are sometimes linked Into temptation I dwell for the day And I catch my stop. Living by the gun I never want to run
0: Can't stop, won't stop, altså herfra Stay! Andreas, hvordan, hvordan finder du hardcore?
1: Jamen, jeg finder jo hardcore igennem min kære storebror, ja. Jonathan, som jeg også spiller i band med. Det gør du. Øhm, og det kommer sig af, at han jo altid har spillet musik, siden jeg var barn. Der, har, vi jo, der er jo fem år imellem os, ja. så han har jo været teenager og spillet bands og sådan nogle ting, når jeg har været lille. Og øh, jeg blev egentlig introduceret først til hele den her numetalscene, der er. Slipknot, Korn,
0: yeah,
1: El Nino, alle de her bander. noget 90'er noget. Nej, faktisk sådan noget 0'er noget. Det er, ja, det er virkelig noget 0'er noget. Det er, noget er, nu- er meget null, null. Nuller, meget, ja. meget 0'er. Og det er sådan lidt, der er mange, der vil, vil synes, det måske var en lille smule bøvet musik. Øh, og det er jo ikke med rette, kan ja, man... Ja, altså... oh, det kan man måske godt sige. Jeg synes sgu, der er noget af det, der er meget fedt, altså... Ja, hey.
0: øh... ja, ja, jeg skal ikke stå her og nok på slet <laughs> noget, men, men det er lidt bøvet. Altså, ja, lidt bøvet. Med, med, med kærlighed, ikke?
1: Jo, det er lidt bøvet. Og øhm, det er ligesom det, jeg sådan starter med at høre, men så når han selv begynder at spille i bands, så er det som om, at øh, da han får alvor sådan med sit band God by Beauty, og de får ligesom fart på, og de laver deres anden plade som hedder Cape Zero, der øh, det er det som om, at de sådan, okay, nu er vi et hardcore band. Nu spiller vi hardcore. Ja. Men det er jo stadig sådan en lidt metalcore, melodisk hardcore stil. Og det er der, jeg bliver introduceret til det. Så min vej til den rene hardcore, vi har hørt i dag indtil videre, den kommer ligesom igennem det her melodiske hardcore.
0: Altså ja, det er virkelig sådan en baglands, du har
1: opdaget? Ja, det er nemlig baglands, Og det giver jo meget god mening, når man tænker på, at jeg er fra 93, som scenen startede allerede i 80'erne, ikke? Bestemt. Øhm, og der er det sådan nogle bands, som af Amourie, og Landscapes, og Title Fight, og alle de her super, super fede sådan post-hardcore, melodiske hardcore bands, som er sådan lidt mere emo-agtige. Og da jeg var teenager, der var den her scene stil ja. den her emo-stil, den var på sit allerhøjeste. Altså, ja. der kunne du tage ind i Kongens haver, der kunne du fandme finde nogle boys og nogle girls, der sad. Og så vild ud, ikke? Men, men det er sjovt, fordi øh, ja,
0: du er lige et par år ældre end mig. Ja. jeg kan ikke huske det der emo scene Altså, jeg, jeg kan huske det fra øh, at have stiftet bekendtskab med, med det på internettet. Ja. Eller sådan have set, at sådan her er der nogen, der er... det var, aldrig... var også en
1: meget kort periode, Benjamin. Ligesom, kort... ligesom youth, <laughs> youth Crew også var en kort, kort periode.
0: <laughs> men jeg har aldrig set et rigtigt scene-ket, tror jeg. Altså, jeg tror jeg simpelthen aldrig, jeg har set nogen gå rundt med det der crazy
1: sådan noget Tokyo Hotel-hår. Eller ja, men eller så skal det. du bare du skal se nogle gamle af Andreas, så... Og... Ja, det, uh, det var ja, rigtig gøre altså, Og nogle af de der, nogle fra det crew der, det er jo The OG Copenhagen Scene Kid Crew. Sådan der. Altså, de har fandme set vildt ud, og vi, er har også set vildt ud, vi har alle sammen set vildt ud. Ja, ja. Hvem gør ikke det, når man er teenager, ja, det ikke? Jeg har også altså. set vildt
0: ud, jeg så bare vildt ud på en anden måde. Ja, altså, ja, ja, lige præcis.
1: Ja. Altså, ja, altså det er gennem melodisk, har, med melodisk hardcore, det der, jeg får, får min, uh, ligesom, gateway. Din, uh, din gateway ind til, det er meget, det er meget sjovt, det der
0: med at opdage musik. Bagland, ja. så altså, jeg kender det jo fra mig selv, som er vokset op på hip hop og så i af gymnasiet opdager øh, soulmusik og jazz ja. igennem hip hop, ja, ja, fordi ja, det ja, er samplet derfra og sådan noget. Det, det, skulle, det er det det er meget symptomatisk for for sådan streaming eller jeg.
1: Øh. Og jeg kan huske, jeg kan huske det er meget tydeligt, at jeg kan huske den første gang, hvor jeg får lyttet til sådan noget, som ikke er melodisk hardcore. Der er Jonas, han, og han har sådan en anekdote fra, hvor Skatboy Beauty har været ude og spille til sådan en eller anden øh, kæmpe tysk bookers Birthday Bash I et eller andet sted i Tyskland Og øh, der spiller Terror Som er et af mit absolut yndlings øh, Hardcore bands yeah. Og der sagde Jonathan, Okay vi mødte dem Og vi havde alle gear med Og det var pisse svært At sætte op og sådan noget og Så vi spurgte Terror Hey øh, Har I noget imod At vi spiller på jeres toppe Eller låner sådan og sådan og sådan Og så var Terror bare sådan Hey man You fucking do your thing Det fucking gør I bare Og det kan jeg huske Den der sætning Eller hele den der anekdote Omkring det der med Hey tag min guitar Lån Ja jeg, jeg låner din, du låner min, og selvfølgelig hjælper vi hinanden. Det var det, der gjorde, at jeg begyndte at dykke endnu mere ned i, i hele H.C. scenen, ikke?
0: Det er også en fantastisk ting, altså, det, og det kan jeg også huske, det, da man sådan begyndte at opdage metal og sådan noget, og opdager, at Copenhagen er den rareste festival, man nogensinde kunne forestille sig ja, at være præcis. på. Altså, det der med at stå udefra og tænke, at de må alle sammen være nogle onde kødhoder, fordi sådan lyder musikken jo, men så kommer man ind, og så er folk bare skidesøde. Det er stadig for forbløffet over.
1: Ja, og så skal man jo huske på, at, at der er rigtig mange af de der lidt ældre uh, dudes med battlevesten, som den hedder, som mm. med ledervesten, der, der, der kommer på Copenhagen, de sidder jo i kontorjobs til hver dag. Det er det. De sidder i banker og alle mulige andre steder. Vi er overalt, mand. I kan ikke stoppe os. <laughs> <laughs> vi er dine skolelærer, vi er dine vi radiopædagoger, vi din <laughs> men vi er også, uh, det er os, der fucking der. dig.
0: Det er virkelig smart. Men spurgt. det er jo rigtigt. Ja, altså. ja, der er jo ja. så mange, der hører metal i dag. Altså. Det er rigtigt. Det, ja, det har vel aldrig været større, kan man Ej, sige. det tror, det, jeg, jeg, tror jeg ikke. ikke i Danmark. Og, det, har, det
1: er virkelig stort nummer. Altså. Ja.
0: Vi skal høre noget af, af det her musik, som, som du altså bliver helt forelsket i. Ja. Du har taget noget Touche Amore med. Ja, vi skal æm- høre Touche Amore, mand. Det glæder jeg mig også til, fordi det er et band, jeg har opdaget inden for det sidste års tid, men som jeg virkelig også er blevet begejstret for. Så hvis man ikke har hørt Toshia Mori før, så så glæder jeg. Det her er et nummer, der hedder To Write Content. Touché Amore, altså her med to write content, og øh, så er det måske, at den øh, skarpe lytter derude sidder og tænker, jamen Benjamin og Andreas, det lyder slet ikke som noget af det andet musik, jeg har spillet i Lyd og udsendelsen. Og, og det kan de jo så sådan set have ret i. Ja, det, æm... det
1: kan de sagtens have ret i, fordi ja. at... Øh... Man kan sige, at den her melodiske hardcore-bølge, der, der ligesom kommer i, i slut 00'erne og starten af 10'erne, den, den er jo markant anderledes fra alt det numetal, der har været, og alt det bøllet hardcore, der har været i 90'erne og i starten af 0'erne. Ikke? Øhm, og det er jo ret interessant, fordi det er stadig bare et hardcore-band.
0: Ja, men, men der begynder vi også at smage på det her med, at, at hardcore, som jeg forstår det mm. i hvert fald, Først og fremmest er en kultur og det, et miljø.
1: Ja, lige præcis. Det er en kultur og et community. Altså det er 100% et, et, et miljø, som øh, hvad, hvad kan man sige, er åbent. I hvert fald proklamerer at være åbent. Og det tror jeg er, er, er vigtigt at huske på, at du kan have bands som det, du lige har hørt nu. Og det, du har hørt tidligere, kan spille samme festival, samme venue. Fordi at det er et community, der bakker ja. op om hinanden. Og det tror jeg, det er det, der er vigtigt, og det, der tiltaler rigtig mange ved hardcore det er, at det er så, øh, så omfavnende på en eller anden måde, ikke? Ja, det er det også blevet rigtig meget Nu har ja. jeg jo interviewet en del bands på det her
0: program efterhånden, og der er flere, der har nævnt det her med, at hvis man går lidt tilbage i i hvert fald dansk metal øh, og sådan hardcore mm. og whatever, så bliver det meget hurtigt det her med, at vi står øh, og er sådan lidt, nej, nah, men vi spiller det her, så vi er lidt her af ungeren-miljøet, og vi vil ikke lege med jer, der er herovre, ja. fordi I er sådan, og vi ja. er sådan, og jeg har hørt, at dem, der spiller i det band, de er sådan her og sådan her, hvor at, at at hardcore-miljøet nu og metalmiljøet i det hele taget er meget mere åbent, og der er mange flere øh, bands, der eksperimenterer og prøver nye ting. Ja, klar. Og, og alt klar. Det, ikke? Øhm og det leder mig også hen på, på altså, sådan, hvor er hardcore-scenen i dag? Det er, det, det er jo det spørgsmål, jeg har indledt øh, samtlige øh, støjinterviews, jeg har ja. lavet med. Altså, hvor er øh, den danske, hvis det så har været black metal band, så er det så black metal-scenen i dag. Men, men det der med, at, at sådan, der jo ikke alle mener, at lige nu er der en eksplosion af et eller andet. Ikke? Ja. Øhm, og det har du helt sikkert også selv kunne mærke øh, ja, ja. fra dit erhverv, som, øh, som, som, som trommeslager i Rotaway, som ja, jo er, er øh, i hvert fald fra mit synspunkt, ender spydhovederne, ikke? Øhm, hvad, hvad, hvad tænkte I selv over det her med ligesom at prøve at, og for jeg har det været rigtig meget live-scene.
1: Jo, jeg tror at øh, ligesom det der er med, med os selv i, i, i right away og hele tilgangen til det der med at skulle være et hos i band for eksempel, at det handler rigtig meget omkring at øh, det handler om live-shows. Det handler om at der ikke har været baner, der har vi, vi føler ikke at der har været baner, der har kunne levere. De live shows, som gør, at folk de hopper ud fra scenen og, og mosher hårdt. Og, at, altså sådan det der partyband, der kan skabe festen og, og samle folk igen og sådan nogle ting. Og der tror jeg, at vi i, i, i Rodeway er et ret godt eksempel på, at det vil vi gerne. Yeah. Vi vil gerne have skubbet ild til den, eller tændt ild til den scene igen. Og det er ligesom os, og så et band som Life Sick, og sådan nogle som Ice, som prøver. Altså nu kan jeg jo ikke tale på deres vejen, men jeg føler, at vi er ligesom en bevægelse nu. Ja. Og det er svært at sige, hvor er vi er hvor er scenen, fordi for mig der virker den helt ny igen, på en eller anden måde, men det er en fed sådan, helt ny sådan livsenergi, der er, der er kommet tilbage i scenen, ikke? Og det, det er virkelig en smuk fornemmelse, når man, øh, altså også for
0: mit eget vedkommende, det, det som sagt, jeg, jeg er ikke øh, en eller anden øh, old school guy fra den her scene, der har været med til Legs første koncert, og ah, nah. du ved, kender dem alle sammen på og sådan. Men det her med at og kunne komme ind til et show, og så er det nogle af de samme bands, og man kan genkende nogle af de mennesker, der er der, og man kan ligesom mærke, at der er et miljø, der prøver at løfte, og der er et community, som kommer ud og giver den op, og stage øh, nogle gange i hvert
1: fald. Ja, ja. Når æm... nå, det kan lade sig gøre.
0: Når det kan lade sig gøre.
1: Men det er jo også bare sådan det der med, vi i Broadway right der insisterer vi jo også på, at nu skal I bare gøre, I skal fucking gøre noget. Det er jeres scene, det er jeres mikrofon, det jeg tror jeg det, der er rigtig, et rigtig stort kendetegn ved HC scenen ikke? Ja. Det er det her med, det er jeres mikrofon også, det er også jeres scene. Vi vil gerne have, at publikum ligesom bliver en del, altså integ- en integreret del af live-showet. Ja. Det er det, der er vigtigt for os.
0: Ja, så det ikke bliver den der sådan, klasseværelsesfornemmelse, ikke?
1: Jamen, det kan også bare blive sådan lidt, oh, så skal vi stå der og spille foran jer, så skal I stå og kigge på os. Mm. Kom du op og være med? Altså, ja, det, er, er, det er fedt.
0: Hvad hedder det, øh, hvis man skal kigge på, øh, sådan, hvor scene i Danmark kommer fra, er det bare ren eksport fra, øh, fra USA, eller har vi, øh, har vi nogle origin stories selv her?
1: Jeg tror, at øh, fra der øh, kan, man, kan man tak øh, et band som The Psych Project, rigtig meget for for den hardcore scene, vi har i Danmark. Man kan takke et band som, som Night Fever også, Øh, rigtig meget for den, den, den punk, punk-rockede scene der er øh, Og hvis man lytter til The Side Project, så vil man nogen måske tænke, hold da op, det er måske bare noget værre støj med nogle skæve takter, der ja. og nogle, nogle jazzuddannede musikere, eller et eller andet. Øh, men det er det ikke, fordi det er også en, en, en del af hardcore-scenen, som også kommer fra USA med bands som Converge og The Dillinger Escape Planer, og nogle af alle de her sådan lidt mere math bands, ja. som var rigtig meget fremme i midten af 00'erne, ikke?
0: Ja, og, og øh, også er nogle af, altså, det er også noget af mit første eksponering til, mm. til hardcore, og det er sjov igen, fordi det var også sådan en ting, jeg blev mærke i, da vi sad og snakkede om det her tidligere i dag, øh, da du nævnte Dillinger Escape Plan, som jeg aldrig nogensinde havde kategoriseret som et hardcore band, men så igen på grund af det her med, at, at man skal ligesom stoppe med at tænke det ligeså meget som en Ja.
1: Man skal oh. kigge på det som et miljø. Lige præcis. Og kigge på det som, som i, hvert fald, så, i hvert fald sådan rent liveshowsmæssigt, skal man, skal man måske prøve at sammenligne nogle af de her bands liveshows. Hvis du kigger, der er rigtig mange sindssygt fede live clips med The Dilling G-Plan, som bare ligner et fucking hardcore show.
0: Ja, 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 og, og han, han er jo vanvittig, ham der forsangen. Fuldstændig. Altså, fuldstændig øh, gal mand. <laughs> øhm... Jeg synes, vi skal høre noget af The Psych Project, øh, ja. synes jeg dels, fordi det er vanvittigt fed musik, mm. men også fordi, hvis man ikke har hørt særlig meget Psych Project, ligesom mig selv, øh, man har hørt en masse af de hardcore bands, der er relevant nu, for eksempel IS ja, eller LNN, så er der nogle brækker, der begynder at falde på plads, når man hører The Psych Project, hvis er ah, okay, så der er et... Bagland. Der ja. er ligesom nogle bands, de
1: også trækker på herhjemme, og ikke kun... Ja, lige uh, Der er i hvert fald, i hvert fald en, en, ting, der giver, uh, en ting, der giver mening for en del af scenen, der er herhjemme, ikke, når man lytter til de bands. Lige præcis. Så, så vi har fundet et
0: nummer frem, Andreas. Det er fra Daikini-pladen. Den er fra 2005, og det her nummer det hedder altså In The, the Mist. mist. Indemest, altså her fra uh, The Psych Project. Au, uh, oh, et nummer, Benjamin. En kæmpe nummer, mand. Det er, der er altså smæk på. Det er også uh, iskold måde uh, at starte et uh, track på. Uh, nu nævnte vi lige uh, LNNN, før vi satte det her på, og der er ja. noget grineren ved LNNN, at det er jo basically genopstandelsen af
1: Psych Project. Der er i hvert fald flere bands, ikke? Altså LNNN uh, og The Psych Project har det til fælles, at uh, der er nogle medlemmer, som... Altså The Psyk Project spiller jo ikke mere, det Men LNN har en, to tre medlemmer fra The Psyk Project tiden øh, med det band der er i nu, og det er tydeligt også at høre at der er en inspiration fra hele det der, den der måde at skrive på med de der sådan dun 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 den dun eller dun dun dun. dun, dun, dun. Altså, ja, bare
0: lidt mere, det er lidt mere mætet, og, og det er, er ikke ligesom så sådan det er lidt mere teknisk på en måde. Det er mere kaotisk
1: måde, og På en måde, ikke? Ja. Og, det jo, og det er jo sindssygt interessant, og det viser jo også bare igen, i hvert fald her hjemme i Danmark, at scenen er så lille, at vi bliver nødt til at låne fra hinanden. Ja. Men vi låner glædeligt ud, og vi starter ting sammen, og vi skubber hinanden, ikke? Jo, og der synes
0: jeg også, der er noget sjovt i forhold til det her med at låne ting ud. Det er jo ikke kun uh, inspiration, eller uh, studier, eller guitar. Det er jo også Nå. medlemmer. Altså, det er jo, ja, lige præcis. Der, vi, vi, vi stod i en elevator tidligere, og bare lige gennemgik. Altså, fra Psych Project, så kan man komme til LNN, og fra LNN, så er der en del bassist med Ice, og på Ice så er der en del trommeslager med The Mercer, ja, og det er ved. præcis, det går Men... bare i
1: ring, eller sådan. det fortsætter bare <laughs> det er det? på sådan en eller anden måde. Ikke?
0: Og det er sådan en meget smuk ting, for man skal ikke, man skal ikke særlig langt ind i det her miljø, Nej. før man lige pludselig har stiftet bekendtskab med rigtig mange forskellige mennesker, ja. og rigtig mange forskellige bands, og lige pludselig har man sådan en bred bagkatalog af du ved, så kommer der en, popper der en koncertbegivenhed op på Facebook, og så kender man i hvert fald to af bandene ved navn, og så sådan, så der skal jeg da lige ind. Og så igen, det er den samme eller, mennesker, der eller, kommer og
1: Eller også har du spillet i band med nogle af dem før.
0: <laughs> eller også altså, så i
1: mit tilfælde, så er det altid sådan, at jeg åh, no, de spiller... Nå gud, dem spillede da i band med, da jeg var teenager, eller sådan et eller andet, ja. du ved, ikke? men det er jo bare en smuk ting, fordi så kommer
0: der jo nemlig den her sådan, øh, løftende community-stemning, hvor ja, det er, hvor hele missionen
1: er og fremme kommunitetet, ikke? Fuldstændig, og det gælder jo ikke kun musik, vel? Nej. Det gælder jo fx også fotografer, videografer, folk, der klipper, folk, der er gode til PR, især nu, hvor vi alle sammen er blevet lidt ældre, i hvert fald min generation, folk, der har fået jobs inden for PR, forskellige ting, så er vi hjælper hinanden på alle de måder, vi kan med at skubbe hinanden, ikke? Ja. Nå, fedt, du har taget de her bødler, hey, ham her, tjek lige ham her ud, han har taget vores band bla bla ikke? Og han er sådan, hey, tjek lige det her band ud, Jeg lige har taget Ja, eller
0: så kommer man til en koncert, og så er man sådan, ah, oh, men kender du det her band? I skulle totalt meget stille nogle koncerter op sammen. Ja, det er i, i, Der er noget, noget vibes og sådan noget, ikke? Altså det her med hele tiden at spille ind i det der det miljø, ikke?
1: Jo, der er hele tiden sådan lidt en finger på pulsen, ikke? Jo. Altså sådan det der med, øh, for eksempel nu, nu ved jeg godt, vi skal ananasie juice med dit band og sådan noget, men jeg kender og har jo nogle gutter, som jeg synes vil passe sindssygt godt sammen med jeres ja. band. Og det er jo hele tiden den der med, lad os nu bare få skubbet scenen så den bliver større og vi har det federe sammen og undergrunden trives og vi kan stage stage endnu mere. Ja, alle kan stage stage. Lad så ja. flere stage altså.
0: Støj! Det er interessant at tage en snakker om. Hvor kommer den her slåskamp, øh, som man møder til hardcore shows fra? Ja. hvor kommer den egentlig fra, tror vi? Jeg ved det virkelig ikke. Øh, altså, øh, det er ikke første gang i dag vi har den her samtale. Vi ligner som prøvet at, at prøve at sådan zoome lidt ind på nogle ting, som det kunne være.
1: Ja, der var nogle keywords, ikke? Ja. Som, som afladning. Ja, der er noget modkultur. Ja, noget mod- modkultur, noget oprør. Ja. Måske noget... Der er jo også noget fysisk, ikke? Altså... Jo. Noget, 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 noget voldsom energi som matcher musikken.
0: Jo, lige præcis, fordi der er jo også bare det, at musikken jo i sig selv er voldsom. Ja, ja, så det, på den måde giver det jo meget fin mening. Jeg synes, det der aflader sindssygt interessant tænker, ja. Fordi du ved, den her med, når man metalheads er nogle af de sødeste mennesker, det, det har jeg jo en
1: teori om, er fordi, at vi har afreageret i forvejen. Ja, så altså, man kan i hvert fald sige, jeg tror heller ikke det første gang, jeg siger det her herinde, det der med, for mig, der, det der med at spille, spille hardcore for eksempel. Det er for mig øh, lidt noget, noget terapi og en måde at få, få afledning på. Ja. Og få andre mennesker i forhold til moshpits og sådan noget, også for mig selv. Som, også som du selv nævnte, det der, at man kan bare have en pisse dårlig dag. Ja. Rigtig en dag, og så tager man ud til et show om aftenen, og så får du bare afladet for helt rutter. Og så kan ja, du lige pludselig præcis. overskue resten af, af ugen eller, eller resten af weekenden, og så ved du, så har du ligesom den der negative energi, der har bygget op. Så har du ligesom fået et outlet, Ja, og jeg jeg, jeg havde en virkelig
0: håndgribelig oplevelse på den der måde i sidste uge, hvor jeg torsdag, altså jeg havde virkelig, virkelig en lortedag. Jeg kunne ikke gå i seng om aftenen, fordi jeg bare, du ved, var i dårligt humør og var sur og frustreret over en masse ting og sådan noget der. Fredag var heller ikke øh, super superoptimal, øh, og så lørdag, der tog jeg til, til jeres øh, show sammen med live i Kødbyen, ja. og, øh, og hang mig i en bjælke i loftet, i, øh, i benene, og, øh, og hoppet op <laughs> på en stige, og kastede mig ud crowded, og sådan noget. Og så kunne jeg bare mærke, da, da vi ligesom var færdig der, der var den der sådan...
1: Der en anden forløsning, ikke? Ja? ja,
0: det var meget rart. Er er klar, en kæmpe
1: forløsning, og <laughs> man kan måske sige, at i dag, der handler det måske... Meget mere om, om det her med afledning, som vi snakker om nu, og det her med at have et outlet til at komme ud med nogle ting. Men man kunne måske forestille sig der i, i, i slut 80'erne og starten af 90'erne ja. med hele det her youth crew. Øh, der kunne man måske forestille sig, det er måske nok en modbevægelse til alt det popmusik, der har været i 80'erne. Ja. Når man iddanser pænt på diskotekerne, vi slås. Ja. Men vi gør det på en måde, hvor vi passer på hinanden. Ja, lige præcis. Som jeg også er en sindssygt
0: relevant ting, ikke? Fordi at, og det, det er også super relevant i forhold til, nu havde vi den der jokende, at det hardcore øh, ting der. Øhm, men men Roskilde Moshpits for mig er jo slet ikke hardcore, Nej. men ikke fordi man ikke må gå amok i dem. Fordi jeg vil ikke være tryg ved at gå amok i et pæt, hvor det ikke ligesom er en grundpræmis,
1: vi alle sammen accepterer, at her passer vi på hinanden. Her må i hvert fald lande på, hvilken bane du ser på Roskilde, ikke? Ja, det er rigtigt. Fordi hvis nu du... Jeg kan for eksempel huske, at jeg var til... i petten til... Nej, vi gik faktisk ud før Odd Future øh, spillet på ja. Roskilde, fordi vi kunne mærke, at det her det blev for sent ja. altså, det bliver for vildt, til ja. at vi tør være herinde. ja. Øh, og jeg er slet ikke nødt imod titled creator, jeg synes, han er fucking dope og sådan noget, og slet det. Men det er meget tydeligt at mærke, især på festivalerne, når de her hiphop-kunstnere, eller drum and bass-kunstnere, eller whatever, sådan, når det ikke er en metal ja. eller en punk-koncert. Så jeg føler mig sgu ikke lige så tryg, altså. Nej! Fordi jeg kender ikke de mennesker, der er til showet, jeg har ikke set dem før. Men, altså, øh, nej, det jeg vil sige med det var, at jeg har ikke set de mennesker før i det miljø, jeg kommer i. Nej! Men... <laughs> til metalkoncerter og punkkoncerterne, der er scenen stadig så lille i Danmark, at man har set folks ansigter før. Ja, det er også rigtigt. Altså, man, man, man kender folk,
0: om ikke andet ved ansigt nok, til at ja, man tænker, at skal nok samle op, hvis jeg falder, ikke? Ja, ja lige øhm, Jeg tror også, der, havde, der er en del af det, og det snakkede vi også om tidligere, det her med, at <clears throat> popmusik og popkultur, som jo i dag er domineret af sådan den poppede gren af hip-hop, mm. øh, har jo øh, stor tradition for at låne fra forskellige subgenre. Det har de altid gjort. Ikke? Ja. Så, så har øh, øh, pop i 80'erne lånt øh, ekstravagant hår og, og vild makeup fra goth-kulturen, men gjort ja. den lidt mere popspiselig. Ja, ja, Eller så har den lånt øh, soulet og jazzet elementer fra hiphoppen mm. i form af sådan nogle Gwen Stefani-hits og, og Justin Timberlake-hits fra omkring år og sådan ja. noget ting. Ikke? Æm, og nu, nu er det som om, at hvor at hiphoppen ligesom har taget over som den rolle, popmusik i gåseøjne plejede at have i gamle dage, i og med, at hiphop er det største overhovedet på
1: verdensplan nu. Ja, og det er jo i virkeligheden mere rock and roll end det pop. Ja, ja man det er på, Det er der også bliver, rigtigt. Hvis man kigger på, hvad der bliver sunget om, musikvideoer, ja. attitude, livsstil, det er jo det er jo nærmest bare som at se en Monty-Crew-dokumentar ja, på det, nogle af de hiphop det, det,
0: det er faktisk rigtigt, øhm, men der er det jo også som om, at der begynder man så at låne fra nogle andre subkulturer. Mm. Og en af de ting, der er blevet lånt fra metal og hardcore og sådan, noget, det er jo mospettet. Mospettet ja. fylder sindssygt meget, ja. også når man er til alle mulige andre ja, slags konserter. Stage dives
1: også enkelt. Ja. Og stage
0: dives lige præcis, ikke? altså sådan nogle, øh, som led Uzi Vert, hvor at så kommer der video op, hvor han jo øh, fandme med sæt set fra øh, fra slipner, der øh, kaster ja. sig ud fra højeste laser og, og går fuldstændig bæning. Men det er som om, at der er blevet lånt nok til, at moshpettet er kommet med, men der er ikke lånt nok til, at moshpit-etiketten også kommer med. Nej, er helt
1: Nej, jeg er helt med. Jeg er helt med. Der er nemlig, det er nemlig som om, at, at øh, igen bliver alt det, der sejt ved, ved undergrunden og rockmusikken og alt det hårde, det er ligesom at, at, at det bliver stjålet igen. Øh, og det har det gjort i, gennem historien og mange gange før, men, ja. men, men nu er det bare ligesom om, nu har I taget noget af det, som vi virkelig synes var vores. Ja. Og det er færre nok at låne, men man skal også bare huske på, hvad det er, man låner, ja. og hvad det er for en etikette der følger med. Og hvis ikke du tager etiketten med, så bliver det bare sindssygt farligt. Altså. Så bliver det sindssygt farligt. Og jeg har også oplevet, altså jeg har, jeg har to meter høj, jeg er bred, mm. jeg går til
0: kampsport, mm. altså, der er få situationer i min hverdag, hvor jeg sådan, er sådan fysisk utryg, U, uh, nu er jeg bange-agtig. Ja. Men jeg har oplevet at blive taget i kraven af en eller anden guy, jeg ikke har set i mit liv før, og øh, blive kastet på Roskilde Festival ind i et øh, Stormzy Moshpet, hvor ja. jeg tænkte, det er for narligt det her, jeg skal ud. Altså.
1: Og der var også forskel på de Moshpets, fordi hvis du kigger på de Moshpets, der er på festivalerne, ja. det som de kalder for mushpits, det er jo Wall of Death. Er du sindssyg? Ja. ja. Det, er jo ikke, det er jo ikke noget med, at det er en hel crowd, der bevæger sig. Nej. Det er altid... Vi laver vi en cirkel, og det har ligesom... Og det irriterer mig faktisk lidt, at det har fået etiketten, Moshpit. Ja. Lad os lave nogle Moshpits. UAK gør det også, ude af kontrol den, den der danske Sightrans-gruppe deroppe. Ja. De gør det også. Moshpits, flere Moshpits, og, 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 og sådan noget. Men det er jo ikke en Moshpit. Det er jo bare en wall of death. Ja. Og det er jo i sig selv rimelig, rimelig farligt. Der er en grund til, at at større metalbands kun har sådan, så har vi én Wall of Death-sang. Ja. Men du ved, sådan alt andet er jo bare sådan noget med at hoppe ind i hinanden og skubbe hinanden og sådan nogle ting, ja, ja, Men alle de der når der er pitch så er det jo bare Wall of Death. Ja, og folk, øh,
0: folk laver nemlig den der med at stille sig ud i midten, og så kommer droppet, og ja. så bliver de nakket og sådan noget, ikke? Ja,
1: hvis ikke du ved, kære lytter, hvis du sidder derude og tænker, hvad er en Wall of Death? Det skal oh, ja. jeg forklare dig, det. Ja. Det er simpelthen, at øh, crowden splitter sig i to. ja. Dem, der har lyst. Og det ender tit med at være sådan en cirkel, eller to mod, modstandende sider, ja. som så når øh, sangen rigtig går i gang, smadrer ind i hinanden i midten. Ja. Altså, løber ind i hinanden. Fuldstændig.
0: Fuldstændig. Og, og der er det også værd at nævne, at cirklen øh, trods øh, den er nøjeren, og den er farlig, dog er mindre farlig end væggen. Ja. Fordi cirklen, der møder du også nogen til venstre og til højre for der ja, ja. før du møder ja. ham, der står over for dig. Men ja, når man jeg. virkelig splitter sig på midten og laver to vægge, mm. så kan der altså komme fart på, ikke? Øh, specielt hvis det er sådan nogle store gutter, der står forrest, og det er det sjovt nok altid.
1: Ja, eller når det er 10.000 fans til en hip anden hiphop-koncert. Altså. Ja.
0: Øhm, men, men det er jo det, hvor at, øh, der sker noget interessant ikke? Øh, i, i det her med, med lån fra, øh, fra forskellige kulturer og sådan noget.
1: Men man kan også sige noget af det, som hiphopen jo så ikke har lånt. Ja. Det, er jo, det er jo den der slåskamp kamp slåskampskultur der er i hardcore Ja. Altså det der med at kaste næver og lave cirkelspark. Ja. Og sådan nogle ting. Det, hvis du gør det til en Stormzy-koncert,
0: så ville så du Så er det
1: 100% altså, du får ind på hovedet. Men ja. det gør du ikke i hardcore fordi Nej. det er en måde at udtrykke sig selv på. Ja. Det er en måde at danse på. Og du ved godt, det er fuldstændig på egen, øh, hvad hedder det, præmisser at du går ind i den uh, pit der, ja. når det sker, ikke? Ja, og der er ligesom sådan
0: en kontrakt mellem folk til showsene, der hedder at vi ved altså godt, hvad der foregår inde i pitten. Ja. Hvis du gerne vil være med, så er det herinde. Hvis ja. du ikke vil være med, med så er der ikke nogen, der gør det ved dig, hvis du ikke går ind.
1: og lad være med at være sur over for få en næve i hovedet, hvis du står midt i hele. Ja, lige præcis. Altså sådan, sådan er det jo bare. Så, så, er det, så, er det ligesom,
0: så er det en accepteret præmis fra starten af. Hvor det så snart det ikke er det, mm. ikke? Det er så snart det ikke en accepteret mm. præmis, og vi begynder at hive folk, vi ikke kender ind i og ja, sådan der. Så begynder det at, at blive nøjeren. Vi skal snakke lidt om det her med, øh, med at sådan lukser om sig selv. Øh, som jo, øh, på trods af at hardcore-miljøet øh, er et super åbent miljø for alle, ligesom underinddelinger af hardcore, man skulle ja, kunne Ja, under paraplyen, Ja, lige præcis. Så længe du under mig, under paraplyen, så er det sindssygt at åbent miljø, og folk er vildt flinke, og her min guitar, og ja. kommer med til shows og sådan noget. Men hvis du kommer udefra, så kan det godt virke relativt lukket. Ja. Æm, og det er jo noget, der ligesom øh, sker, altså jeg har, jeg har før sammenlignet det med det her med, øh, sådan, og det, sådan er det jo i mange metalmiljøer, øh, men det her med, at hvis du er blevet øh, drillet rigtig meget i børnehaven, mm. så får du nogle trust issues. Ikke? Ja. Så det her med, at man er ligesom opstået som modkultur, og man har haft rigtig meget modgang i 80'erne måske, øh, fra folk, der er sådan, at ah, det er satanistisk, og I skal ikke spille det i radioen, og dit og dat. Og så ender man med at, at have sådan en kultur, der har været vant til at lukke sig om sig selv. Ikke? Ja. Æm, Og det kan have nogle
1: konsekvenser
0: for for sådan et miljø. Det kan også være en rigtig stor styrke for sådan et
1: miljø. Ja, altså jeg tror, at at, en af styrkerne omkring det der med, at vi er... det er jo heller ikke fordi, at hardcore er så lukket igen på den måde, men det er rigtigt, som du siger, vi er lukket på den måde omkring dem, vi synes, der er med i hardcore Ja, lige præcis. Altså, og der, tror jeg, det er, der er det en kæmpe styrke, fordi det er virkelig nogle local heroes, vi har, ikke? Jo. Det er jo ikke sådan nogle kæmpe legender, som sidder inde på Berlinske, eller som sidder inde på, øh, øh, ja, det ved jeg ikke, nu nævner jeg bare nogle, nogle store firmaer, eller som sidder i et eller andet stort ræderi som kan redde hele verden, eller ja. sådan. Sådan er det jo ikke. Altså, vi har en masse local heroes, som er ildsjæle og holder en scene i gang. Yeah. Hvis de ikke var der, så var scenen der heller ikke. Nej. Men så er det også lidt ligesom om, at det er bare det. Det... Altså, så det, det bliver bare aldrig rigtig meget, meget, meget Nej. større. I, i, altså, slet ikke i de her subgenre, vel? Nej, det er, og det er også okay. Men, men, men som du siger, faren ved det kan jo også godt være, at øh, så dør genren sådan lidt, eller kommer til at ligge i som ligesom som har gjort her hjemme et stykke tid, ikke? Ja. Men så er vi jo heldige, vi har sådan nogle bands, som... Øh, sig selv spiller i, ikke? som ja, prøver glad. at starte scenen igen.
0: Og det er jo det, fordi at, at øh, det har vi også snakket om, og det har vi også snakket om i, i det interview, vi lavede med, med hele bandet, hvor ja. at, øh, hvis man ikke har hørt det, så gå ind og lytte det, ligger på 427 dem og på Spotify, hvor man mm. ellers hører podcast, Apple podcast, alt det der. Æm, men der snakker vi også om det her, øh, den her mission for at genoplive en scene, ja. fokuseret rigtig meget omkring live-musikken. Ja. Æm, Handler det også om det her med øh, altså handler det også om at ligesom prøve at holde liv i det efter I ikke spiller mere eller sådan hvor meget er det handler om at prøve at etablere den nye generation eller noget, eller noget?
1: Altså jeg altså personligt selv, kan jeg kan jo ikke snakke på de andres veje, fordi er her, ikke men personligt selv så jeg der gerne at vi inspirerede nogle kids til at, at starte nogle bands selv og så der også gerne at, at der var en masse unge mennesker der der tog det til sig og, og gjorde det til deres egen ting også på en eller anden måde Det er svært Fordi at vi (laughs) For mig at se At den sidste generation af kids I hardcore Det er sådan lidt Min egen generation Og folk der er en lille smule yngre end mig Vi har set nogle nogle få teenager Til nogle af vores shows Og de skal bare blive ved med at komme I er så velkomne I skal bare komme Fordi det er vigtigt at, at, At der kommer noget nyt blod Til scenerne som ikke bare er også gamle røvhuller, der bliver ved med at, 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 at spille i, i tusind forskellige bands på kryds og tværs af hinanden, ikke?
0: Ja, nej, lige pludselig så, så har man sådan nogle uh, bands, der kun kan spille den ene og den anden dag, fordi der er nogle børn, ja, der har jo tænkt, der lige skal gå op og sådan ja, noget. Ja. Lige. ja, lige præcis. Ja, men uh, det her bag det havlyst, de kunne ikke finde babysitter. <laughs> <laughs>
1: så. Ja, eller, nej, eller jeg skal spille med to af mine andre bane, eller sådan, ja, lige præcis. Altså sådan helt dumt. Ja. Øh, men jo, det er da helt sikkert, altså jeg tror, det er helt sikkert, der er en styrke, at vi er, at under, altså det er jo undergrundens styrke generelt ja. i alle undergrundsmiljøer. Det er, at det vi er underground, og vi holder om os selv, og vi værner om vores ting. Det er jo også det, der gør, at man måske ikke kan drømme lige så stort. Yeah. Eller gør det svært at drømme større. Og så skal man jo ud og lave nogle andre ting, for eksempel som det, som Turnstyle laver. Ja. Altså det, som Turnstile har gjort i dag, ikke?
0: Ja, men inden vi kommer helt til Turnstile, så synes jeg, at det, det er også interessant det her, fordi det kan jo godt være hæmmende for at drømme større og større, mm. men det kan også gøre det utroligt nemt at nå langt hurtigt inden ja. for miljøet.
1: Ja, i undergrunden, ja. ja. Det, det kan godt være en, der kan godt være en hurtigere vej til tops i, i, i undergrunden, ikke? ja. Fordi at, at der er
0: ildsjæle, og der er DIY-venues, mm. og der er bands, som hele tiden er på udkig efter,
1: øh, hvem skal opvarme for os næste gang. Ja, eller og øh, metaljournalister og metalfotografer, som ingen penge får, og som gør det af ren fri vilje, ikke? Ja, lige præcis. Øh, men du har ret i det her med, at, at
0: det kan selvfølgelig være svært at komme ud over den, ikke? Uh, specielt fordi, hvis man først er blevet sådan en så kan det være mm. sindssygt
1: svært at ligesom, tage det der spring. Um jo, det jo også handler også om, hvilke ambitioner du har som musiker og som banding. Fordi hvis du er et band, der har ambitioner om at ville, vi skal ud og spille arenaer. Ja. Vi skal på arena-turné, og sådan skal det bare være. Så, så skal man bryde ud af undergrunden og ja. måske sell out på en, en lille bitte smule. Det, det er jo ikke fordi, jeg synes, at Turnstile nødvendigvis seller out. Men du bliver nødt til at rykke dig, hvis ja. du gerne vil ramme en bredere befolkning. Og de er jo, uh, Turnstile et fantastisk eksempel på et band, der har gjort netop det her. Har rykket
0: sig helt vildt og har mm. lavet noget, som har formået at blive en eller anden crossover-agtig mm. plade. For mm. dem, de blev booket på Roskilde øh, til sommer. Øh, det er spændende at se, hvad for en scene de får.
1: Øh, altså, fordi... jeg håber personligt. Altså nu skal jeg jo ikke selv på Kraschil. God damn! Men altså, jeg skal på koloni. <laughs> altså, <laughs> det er også, også ret hardcore at tage på koloni. Altså, ja, det er det. Øh, men, øh, men 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 øh, jeg håber for dem. Jeg håber for dem, at de er blevet så store her i Danmark at de får lov til at spille på en af de større sceneer. Okay. Men men jeg kunne godt være bange for, at det bare bliver sådan en pavillon. Fordi det er tit, at der der er noget rockmusik, Men det er ikke? sjovt,
0: du siger det, ikke? Fordi jeg håber, at de lige præcis ikke er store nok til, at de bliver booket til noget altså, større det. Så du vil
1: pavillon. få et intens, intimt show. Ja, også, ja. fordi
0: Pavillon er den bedste scene. Fight me. Altså,
1: ja. paviljon ja, ja, er by synes...
0: bare den bedste altså, ja, scene. Altså,
1: min yndlingsscene er arena. Okay. Men det er også til de store koncerter. Ja. Men ellers, så synes jeg også, at paviljon er genialt.
0: Det er også rigtigt, men uden at det skal handle så meget om, om Roskilde-scener og sådan noget, det, ja. er, det er jo spændende at se, hvor store øh, de mennesker, der alligevel sidder og booker Roskilde-festivalen, har vurderet turnstile til at være ja. og hvorfor en scene de får. Ikke?
1: Ja, fordi de boomer virkelig nu.
0: De boomer virkelig lige nu, og det er også folk, som ikke nødvendigvis hører punk eller sådan noget, og så sidder man og hører den der ja. Roskilde-festivals playlist. Altså, jeg sad og lyttede øh, playlisten og annoncerede navne sammen med min far, øh, og jo jo, min far er også musikinteresseret og sådan noget. Det er jo ikke det, men han er jo ikke turnstile, sådan hovedklientelt. Men da vi nåede til turnstile på den playlist, og sådan, åh, det er fedt, hvad det der. Og så jeg sådan, nu skal du bare høre her.
1: Det er hardcore. Det er hardcore. Det er, papa, det er hardcore. Det er
0: hardcore, Papa. Uh, uh, men så, så det er jo, det er jo spændende at se. Uh, men, men jeg ved bare heller ikke, hvis man, altså... Jeg kan ikke nævne et andet band, der har gjort det på samme måde.
1: Uh, jo, så skal man nævne sådan noget som Angel Dust, som også lidt bare er turnstile. Det er jo de samme medlemmer, så bare bare krydser tværs med lidt ekstra og lidt mindre. De har også gjort det der, de startede også som et, som, som et, et rigtig hardcore-bane, men laver sådan noget popmusik nu. Sådan lidt happy punk-pop. Punk, nej ikke punk-pop, punk, men de laver også noget popmusik. Men der har, der har Tøndstøjl jo formået stadig Jamen, at lave hardcore. Jo, ja, de bibeholder jo hard, alle hardcore elementerne det man kender, og det der gør, at man banger sit hoved, ja. det der gør, at man får lyst til at two-step og stage diving ja. Det, er ja. jeg, det er, jeg kunne være bange for, Benjamin, ja,
0: det er for eksempel,
1: at, at folk de, de, de bare lidt hopper med på bølgen med Turnstyle. Okay. Og det bare bliver sådan en, så er jeg med, fordi det sejler sejt at til Turnstyle. Ja. Fordi det er jo også lidt et arti-band.
0: Super artiband. Med tøjstilen
1: og, og, og måden og... at være på. Og sådan. Ja, ja. Den er lidt
0: artig, ikke? Super artig. Jamen, så er vi faktisk ved at være igennem den her udsendelse. Jeg Jamen, ja. kan jo øh, sige tusind tak til dig, Andreas, fordi du vil komme forbi og øh, agere
1: gæstevært her på det her afsnit af, af Støj, og har været en fornøjelse. Mm, jeg vil bare selv sige tusind tak, fordi jeg måtte komme og være gæstevært og prøve at gøre mig lidt klog på Hardcore New York. Hardcore-scenen øh, kort gennemgang, men altså, øh, håber jeg ikke, at bliver sur derude. Jeg gør kun mit bedste. <laughs> Lad være at blive sur på,
0: Andreas. Bliv sur på i for. Andreas Albregsen, tak for i aften. Tak.